1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empezamos en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de Radio María España dirigido y realizado por la Ríes, la red ciberamericana de estudio de las sectas. Quien les habla? Y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también conmigo, con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy fenomenal. Gracias a Dios.
1: Pues como siempre, lo primero y principal, el sumario, Izaskun.
0: Hoy, en el programa, hablaremos de un libro chino de amplia difusión, sobre todo en ambientes orientalistas y de la nueva era. El i-ching. Tal y como les acabamos de decir, hoy les hablaremos de I Ching. No sé si a todos nuestros oyentes les sonará lo que es esto, Vicente. Así que si te parece, explícanos.
1: Uh -huh. Es un libro chino, como acabas de decir Zaskun, uh -huh. un antiguo libro chino y como ya se pueden suponer, es un libro que se ha puesto de moda en todo este mundillo de la nueva era, de la New Age. Si bien es un libro del que ya en Occidente tenemos conocimiento de su existencia desde hace varios siglos. Lo que ocurre es que con toda esta gran llegada y afluencia de cosas orientales, orientalismos, y toda la moda de que lo de Oriente pues parece que es mejor que lo nuestro de Occidente, pues un libro como el I Ching, que podríamos traducir como libro de las mutaciones o libro de los cambios, pues como no, es un libro de cabecera para muchas personas.
0: Vicente, ¿y de qué trata este libro?
1: Bien, vamos a ver, podríamos explicarlo así con rapidez, pues diciendo que es como leer el horóscopo, como leer el horóscopo del periódico, algo así, así con rapidez. Se trata, se trata de un libro oracular, que nos ayuda, según dice, por supuesto, a conocer nuestro futuro, a afrontarlo, a entenderlo, a ver lo que me pasa y lo que me puede pasar. Es, por lo tanto, como vemos, magia, magia, superstición.
0: Bien, pues ya vamos entendiendo esto, y como has dicho, es otro componente más de todo ese conjunto innumerable de elementos de la nueva era, cosas, muchas de ellas, venidas de Oriente.
1: Eso es. A ver, pues digamos más cosas. No vamos a entrar en demasiados detalles de este procedimiento del Lichín, procedimiento mágico oracular, pero lo podemos resumir en que con unos palitos, o con una serie de monedas, es lo más habitual... Es algo así como si lanzáramos unos dados, podríamos explicarlo, y viéramos los números que salen en los dados, ¿de acuerdo?, para explicarlo. Entonces la persona obtiene pues, un conjunto de líneas diferentes. Estas líneas son de dos tipos, o bien una línea que es continua, o bien una línea que está partida en dos. ¿eh? Líneas continuas o líneas partidas en dos, ¿de acuerdo?, discontinuas. Y en cada operación pues hay que sacar seis líneas, por lo tanto, un grupo de seis líneas y se escriben del de abajo hacia arriba, en vertical. Por lo tanto, seis líneas, que pueden ser cada una de ellas o bien continuas o bien partidas por la mitad. Ese signo, ese signo de seis líneas, luego se mira en el libro del I Ching y te dice el libro cuál es el significado de ese signo, cuál es tu estado, te habla de tu vida, te habla de tu futuro te da ciertos significados morales, significados caracteriales, etc. Algo así, como decíamos, como un horóscopo, para entendernos. Decir, decir que las líneas continuas y discontinuas se refieren al principio de la unidad, la línea continua, y al principio de la dualidad, la línea partida en dos. Es decir, según el taoísmo, lo masculino y lo femenino, lo unitario y lo dual el yin y el yang del taoísmo chino, la filosofía de Lao Tse. Porque este libro de Li Qin es taoísmo, taoísmo, filosofía, religiosidad taoísta. A ver, explicar que este tal Lao Tse fue un pensador chino, posiblemente del siglo VI a.C. o del siglo V a.C., pensador chino, y en este pensamiento taoísta, esa palabra, el Tao, el tao, sería el origen de todo. Una entidad abstracta, el Tao, generadora de todo lo existente. Para el taoísmo lo importante es el cambio, el cambio, el fluir, la transformación, la mutación. Por lo tanto, al mismo tiempo que se afirma la inmutabilidad del Tao como absoluto, pues todo lo demás, lo surgido de él, pues es cambiante, es mudable. El yin y el yang no se opondrían como algo enfrentados, sino que se compenetran. Es como un relativismo, no de opuestos enfrentados, sino de mutación y de cambio, porque uno cambia al otro y el otro cambia al uno, de manera armoniosa, dicen ellos, natural. Eso es el taoísmo. Es un pensamiento, como vemos, muy abstracto, este del taoísmo. Es una filosofía, religiosidad, para explicar la permanencia y el cambio, al mismo tiempo, en la realidad, en la naturaleza.
0: De acuerdo. Y esa es la base de Ching, que además se llama, se traduce, como libro de las mutaciones o los cambios. De ahí esos dos tipos de palitos, o continuo o partido en dos, para poder explicar cualquier cosa, incluso el futuro de la gente.
1: Eso es, eso es. Sería el modo como la persona, por medio de esos signos que van saliendo al lanzarlos, al configurarlos de manera así aleatoria, ¿eh? sería el modo como la persona podría orientarse en la vida con este oráculo, con este libro de Lichín, libro oracular, libro mágico. De esta forma, con dos tipos de líneas, una continua y otra discontinua, podríamos generar seis líneas diferentes, ordenadas del de abajo hasta arriba. Por lo tanto, si hacemos cálculos, tendremos 64 diferentes disposiciones. Es decir, no hay más que 64 símbolos diferentes. Ni más ni menos. Solamente 64. Como decimos, esto se puede hacer con unas varillas, con unas monedas, tres monedas, que es como habitualmente se hace, este tipo de, de lanzamiento oracular. Pero al final lo que tenemos es un total de 64 posibilidades. Lo que nos interesa, más allá del método de cómo se genera, es que el I Ching encierra 64 formas diferentes, y no más, y con ellas intenta explicar todas las posibilidades, todas las opciones del ser humano y de la misma realidad, lo cual, de verdad, es bastante pobre, solamente con 64.
0: Pues sí, porque pretender encerrar la complejidad de las personas o de la vida... En 64 respuestas, pues la verdad es que no sé yo muy bien.
1: Sí, pues mira, pues sin embargo, sin embargo, al margen de que esto, como vemos, es un absurdo y, en un, y es una superstición, pues la verdad es que hay que darle a Li Chin un primer premio, podríamos decir, frente al horóscopo o frente a otras técnicas igualmente oraculares, porque el Li Chin pretende explicar a todas las personas y a todos los acontecimientos solamente, como decimos, con 64 opciones. Pero es que el horóscopo quiere hacer lo mismo, pero solamente con 12 opciones, los 12 signos zodiacales, que son mucho menos. Pero es que incluso son más que los nueve signos o los nueve estadios del eneagrama, que con nueve signos pretenden explicar el comportamiento de cualquier persona.
0: Vamos a ver, I Ching, horóscopos, eneagrama, ¿es todo lo mismo?
1: Bueno, son diferentes, por supuesto, pero todos ellos son desaconsejables y al final todos se basan en lo mismo. Son métodos muy simples, muy, muy simplones, aunque muy adornados todos ellos pues, de formas morales, científicas o psicológicas, pero que realmente no tienen nada de eso, no son científicos, son realmente pues una patraña, la verdad. Pretenden explicar la diversidad del ser humano con métodos no científicos y demasiado burdos, como decimos, y con mucha mezcla de superstición y de magia. Centrándonos, centrándonos aquí en el programa de hoy, en el tema del ching, tema de hoy, hay además de todo esto que vamos diciendo, que no tiene sentido, de cómo, si lanzo mis varillas o las monedas, por ejemplo, para conseguir un determinado signo de esos 64 posibles. Pues, si sometemos esto a experimento científico, pues lo que habría que pensar es lo siguiente. Vamos a ver. Vale, diríamos así. Ese sistema me dice cómo estoy. O me dice qué me va a pasar. Vale. Por lo tanto, si yo lo lanzo, me dirá algo, un signo cualquiera de esos 64. Pero si lo vuelvo a lanzar al cabo de un cuarto de hora o al cabo de unos minutos, debería salir algo similar o, o, o incluso lo mismo, ¿verdad? Es decir, si en un cuarto de hora lo lanzo unas 100 veces debería salirme de esos 64 signos posibles, pues las 100 veces el mismo signo, o al menos pues, 90 veces el mismo signo y otras 10 veces pues pues signos muy cercanos o parecidos. Esto es ciencia, esto es un experimento científico. Esto es lo que yo haría, haría como científico, someter a prueba experimental a este sistema para ver si en un corto espacio de tiempo yo que soy el mismo en ese corto espacio de tiempo Tendría, según este sistema, tendría que obtener en esos lanzamientos repetidos, pues tendría que tener las mismas respuestas, sobre todas las veces, un 90% al menos. Es más, como experimentador científico debería, por ejemplo, en un tiempo de unas dos horas o tres horas, por ejemplo, lanzarlo unas mil veces y ver si los resultados salen al menos con un 80% el mismo signo o bien el resto de opciones salir signos muy 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 parecidos a ese signo que sobre todo frente al resto es el que debería de salir, ¿de acuerdo? Eso sería un experimento aleatorio donde prácticamente cuando más veces lancemos los dados, por explicarlo así, si repetimos continuamente muchas veces el lanzamiento, pues todas las opciones al final van marcando eso que el oráculo de Lichín me marca eso sería, digamos, una muestra, un experimento para ver si esto tiene un sentido, una validez científica o es un engaño. Y sería un engaño si cuanto más veces hacemos los lanzamientos sacamos signos y signos y signos, sería un engaño si al final los signos salen totalmente desparramados y al final tienden a salir todos, todos, cualquiera de los 64, pues las mismas cantidades de veces, más o menos, en términos frecuenciales. Bien. Pues al final decirles a todos ustedes, queridos oyentes, que este sistema de lanzamientos y de lanzamientos repetidos, ¿de acuerdo?, pues sale realmente una frecuencia muy dispersa porque ningún signo tiene preponderancia frente al resto. Es decir, este sistema no marca el futuro ni marca la personalidad de aquel que lanza las monedas o las varillas. Para nada, no marca nada. Es simplemente algo totalmente aleatorio. Es decir, el I Ching es un engaño. El resultado, el resultado no depende de nada mágico. Esto es un cuento, es un cuento, un cuento chino. Un cuento chino, mira por dónde. El I Ching es aleatorio, por lo tanto, es falso. No depende, no depende de la persona ni de nada. Es absolutamente aleatorio.
0: Una superstición, por lo tanto, un engaño. Esperar en respuestas a nuestro futuro... Lanzando unas monedas o unos dados, o unas varillas, y ver lo que me dicen, esperando que esa sea magia. Pero que lamentablemente, como les venimos aquí contando, este tipo de cosas lo usa no poca gente.
1: Pues esa es la pena, es con esa es la pena. Es pensamiento mágico, pensamiento irracional, es superstición... Y por esto, por esto vamos a traerles, a recordarles aquí lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este tipo de cosas, en concreto en el número 2116.
0: Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir y cita el libro del Deuteronomio, Deuteronomio 18,10 y al profeta Jeremías, Jeremías 29.8, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse, la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios.
1: Como vemos, este tipo de cosas, que son engaños y pueden llevar a temas peores, pues son un peligro y es un pecado. ¿m? El vivir al margen de Dios y moverse en la suerte, en la suerte, lo supersticioso, y vivir en la oscuridad de todas estas prácticas. Pues profundizando en el método del I-Chim, decir que ese primer lanzamiento, dicen ellos, te sugiere tu situación o tu situación cercana a futura, según el I-Chim, y la consulta no trata tanto como vemos de un futuro muy, muy, muy lejano, sino cercano, sino cercano, de la situación personal del sujeto que pregunta. Y esos signos pretenderían ayudar a la persona a tomar decisiones, a tomar una postura correcta, a actuar con sabiduría. Es, por lo tanto, una mezcla de magia, de oráculo, también de guía moral, cómo actuar, una guía sapiencial, un actuar correcto. De ahí esa mezcla muy oriental, muy china, esa mezcla de taoísmo y también de comentarios confucianos, porque el libro del Li ch'in aunque sea taoísta, también tiene anexos posteriores, al parecer, de la escuela de Confucio. Si uno en esa, en esa búsqueda de su suerte, si uno desea alguna respuesta adicional a su estado futuro, cómo debe responder, qué debe hacer entonces, volvería a hacer un nuevo lanzamiento y a sacar otros signos. Todo igual de absurdo que hemos dicho antes, por supuesto. Y por un método de emparejamiento de las líneas, que no vamos a entrar en comentar porque es simplemente fijarse en las varillas que sean iguales y desiguales frente al signo anterior, mirar cuál de ellas ha ido cambiando y así esa línea en concreto le va a indicar por dónde debe actuar esa persona. Miran el libro del chin y entonces le dice más o menos qué es lo que tiene que hacer en su vida. Sería como una orientación en segundo lanzamiento de cómo actuar frente a lo que le ha marcado el primer lanzamiento. Al final, como vemos, es un modo de actuar basado en la magia, en pensar que esos lanzamientos tienen algo que ver con uno mismo. En fin, supersticiones, supersticiones. Actuar sin pensar basándose en unas cosas aleatorias, en lugar de tomar decisiones basadas en el razonamiento, en los hechos, en el análisis y pidiendo en la oración luces a Dios, tal y como haríamos los cristianos, ¿de acuerdo? Recordemos a todos los oyentes que el mundo chino, oriente, digámoslo claramente, para todos aquellos eh, flipados y alucinados con lo oriental, a menos en el aspecto religioso, hoy tratamos del tema de China en el I Ching, pues ese mundo está lleno de magia, está lleno de magia. El mundo oriental, el mundo chino, está lleno de magia y de supersticiones. Los chinos son uno de los pueblos más volcados en todo lo que es la suerte, los juegos de azar. Gastan dinero y dinero en juegos de azar. Siempre están buscando la buena suerte. Los chinos son un pueblo muy supersticioso. Los mayores casinos del mundo son chinos. Todo es la suerte, la suerte y la magia. Por lo tanto, mucho cuidado.
0: La sección musical del programa de hoy la vamos a centrar en melodías tradicionales chinas. en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando del libro I Ching, el libro chino de las mutaciones o los cambios, libro de magia, supersticioso, para intentar conocer el futuro. Y tras conocer un poco ya de este libro y viendo que es un libro oracular, para intentar conocer el futuro de la persona y cómo actuar, hemos de decir que, como antes comentabas, Vicente, este libro encaja muy bien con la forma de ser de los chinos. Pero, ¿y aquí en Occidente?
1: Pues, como decía antes también, la verdad es parte de ese deslumbramiento que para muchas personas produce todo lo oriental. El I Ching pretende ser un oráculo, un libro mágico, eso pretende, una especie de libro para conocer el mundo, la realidad, a uno mismo, cómo comportarse en la vida, cómo actuar conocer el futuro personal y familiar incluso explicarlo todo porque también encierra esa filosofía taoísta la verdad es que es un revoltijo como vemos de posibilidades de palabras no vamos aquí a entrar en los textos del propio i ching son aforismos y demás interpretaciones donde cualquiera la verdad pues puede encontrar lo que desee la verdad como decimos matemáticamente al final son dos formas línea continua o discontinua, que si las colocamos en tres formas posibles, la mitad de esas seis líneas, tres formas posibles, daría 2 elevado a 3. Ocho opciones, ocho formas, no hay más. Esas ocho formas básicas, según este libro, reflejarían los símbolos chinos de la Tierra. La montaña, el agua, el viento, el trueno, el fuego, el lago y el cielo. Al parecer estos trigramas, estas tres líneas, en torno al siglo XI Cristo, pasaron a hexagramas, las seis líneas que antes decíamos, ¿de acuerdo? Lo que significa que es 2 elevado a 6, es decir, 64 opciones diferentes, que es lo que antes les hemos explicado. Entonces a este libro se añadieron comentarios, se pusieron moráculos, algunos confusos, otros no tanto, interpretaciones morales y otros autores ofrecieron más comentarios, incluso como antes decíamos, confucio.
0: Vaya, también confucio.
1: Sí, es un poco lo que decíamos antes y aquí una cosa un poquito quizás para especialista. Vamos a ver, decíamos que este libro es taoísta, taoísta. es decir, no es confucionista. No es confucionista, por lo tanto, ¿qué pinta aquí Confucio? Como preguntaba Shizaskum. Vamos a ver, es que como decíamos antes, con rapidez, es que el mismo Confucio, o quizás su escuela de seguidores, pues también hicieron comentarios y añadieron partes al libro original. Pero al final, todos esos comentarios de la escuela confuciana, pues también han ido conformando con el pasar del tiempo lo que ahora llamamos el libro del Ichim. Bien, expliquemos esto quizás algo mejor. A ver, si bien no conocemos del todo con profundidad la historia de la formación de este libro, ya que tal y como hoy lo tenemos, está formado por añadidos de diferentes momentos históricos, lo que tenemos de más antiguo son quizás algunos textos recopilados en el siglo XII-XI a.C. por Wen y por su hijo, el duque de Shu, y con posteriores añadidos de Confucio o de su escuela. Si bien, como decimos, atención, el Chin no es confuciano, sino taoísta. Aunque esto también es importante, Confucio, Confucio, atención, le dio un aire propio al insertar con más fuerza el sentido de ciudadano, de moralismo ciudadano, de estatalismo. Vamos a ver, la base, la base del sistema de pensamiento de Confucio es el Estado político. ¿De acuerdo? Confucio es el Estado político. Ser buenos ciudadanos, la vida según normas de convivencia. Confucio es un pensador para que lo fundamental es la persona como ciudadano político. Y la verdad, si nos fijamos, es. Estas filosofías explica muy bien cuál es la base de la China actual, la base de la China de hoy en día. Cómo el sistema maoísta-marxista de ciudadanía y de liderazgo es tan poderoso y ha sido tan asumido por los chinos. Lo importante es el Estado, no los individuos. Lo importante es el grupo, no la persona. La sociedad se impone al ser humano, sistema socialista, y no se concibe al ser humano, sino la sociedad en el grupo. De ahí la gran importancia de todo el taoísmo y también posteriormente del confucionismo, donde los rituales para Confucio son fundamentales, donde también son fundamentales las jerarquías, el orden. Y esto es China, y esto es China, también hoy en día.
0: Pues vamos viendo claras algunas cosas y también podemos apreciar este mundo oriental chino, donde la superstición está muy difundida.
1: Pues sí, sin duda, también antes lo decíamos. Y además hay más aspectos mágicos en esto del Iqin, porque también se sugiere que esas varillas que uno utiliza o las monedas que uno usa lanzándolas para generar el signo concreto, pues debe usarlas él solo. No puede dejar que otra persona las use. Por lo tanto, como vemos, es un aspecto también mágico. Es como si se personalizaran, dotándolas así de un sentido mágico propio de la persona que las usa. Esto, si nos damos cuenta, no existe entre los cristianos, si nos fijamos. Tú puedes dejarle incluso a otra persona la Biblia, ¿cómo no? No pasa nada. Incluso algo tan personal como un rosario, para rezar la oración del rosario... Pues, ¿cómo no puedes dejárselo a otra persona? Si, por ejemplo, te lo pide en un momento para rezar el rosario, no pasa nada. Los objetos en el cristianismo no tienen ese sentido mágico que vemos que tienen en Oriente. Como decimos, como decimos no es de extrañar que los chinos sean uno de los pueblos más dedicados al juego, a la suerte, a las apuestas, a los casinos y a todas estas cosas. Y con todo esto, vamos a seguir respondiendo ...a cómo este libro, como un libro así... ...ha ido penetrando en Occidente... ...porque aquí tiene mucha importancia... ...una figura occidental... ...nos referimos a Carl Jung... ...quien en la traducción que hizo el especialista... ...en temas chinos Richard Wilhelm... ...en los años 20 del siglo XX... ...el prólogo lo hizo Carl Jung... ...y creo que es muy importante este tema... ...porque se trataba así de ayudar a difundir este libro porque Carl Jung era una figura dentro de la psiquiatría con mucho tirón, con mucho tirón. Si bien será en las siguientes décadas cuando Jung pasó a ser una figura casi de culto, aún lo es hoy en día, una figura de culto para toda la nueva era, para toda la New Age, Carl Jung. Vamos a recoger, si te parece, y seas vamos a recoger uh -huh. algunas cosas de las que escribió Jung en el prólogo a este libro, para que se ustedes idea de por dónde van los tiros. Son muy explicativas de todo esto que les estamos contando hoy. Pues atención, dice así Carl Gustav Jung, que hizo el prólogo del libro I Ching.
0: Le estoy muy agradecido a Wilhelm por la luz que él aportó a la comprensión del complicado problema del I Ching y asimismo sí por facilitar una profunda introvisión en lo que respecta a su aplicación práctica. A lo largo de más de 30 años me he interesado por esta técnica oracular o método de exploración del inconsciente, ya que me parecía de insólita significación.
1: Seamos claros, seamos claros, vamos a ver. Carl Jung, seguidor de Freud, si bien se desmarcó profundamente de él, considerado como un gran pensador, como una gran figura de la psicología, psiquiatra, médico, psicólogo, fundador de las escuelas psicológicas de la llamada psicología profunda o psicología analítica, pues digámoslo claramente. En gran parte, y lo que acabamos de escuchar, pues dice multitud de necedades, multitud de cosas absurdas. Lo que pasa es que se le ha seguido como borregos por gran parte de la progresía del siglo XX y del siglo XXI. Jun, acabamos de escucharle... Dice una insensatez. Habla de técnica oracular. Habla de método para alcanzar una introvisión. La palabra sería en inglés insight, muy usada en el mundo de la New Age. El insight, una introvisión para la persona, para explorar el inconsciente. Jung está lavando una obra de magia. Podríamos decir, está lavando el horóscopo del periódico, considerándolo como algo serio, para explorar el subconsciente. Una técnica oracular para conocer el futuro. Pues esto es Kar-Jung también. Esto es Kar-Jung. La verdad es que Jung, que tanto ha influido en el mundo actual, desde el siglo XX, pues es un subjetivista. Aquí hemos hablado mucho de esto. Es un subjetivista. Es un creyente en la magia. Y, por supuesto, desprecia la razón. ¡Desprecia la razón! Porque si uno le dijera, oye, no me digas que esto de conocer el futuro por medio de ese sistema, pues vale para algo. Que eso es una estupidez, es una superstición. Oye, car ¿cómo se te ocurre decir eso? Pues atención, porque él te responde lo siguiente. Que no seas dogmático, que no tengas prejuicios, que hay que mirar las cosas de otra forma. Vamos a escuchar cómo lo dice él en el prólogo del libro del I Ching.
0: A fin de entender qué significa semejante libro, es imperioso dejar de lado ciertos prejuicios de la mente occidental. Es un hecho curioso que un pueblo tan bien dotado e inteligente como el chino no ha desarrollado nunca lo que nosotros llamamos ciencia. Pero sucede que nuestra ciencia se basa sobre el principio de causalidad y se considera que la causalidad es una verdad axiomática. No obstante, se está produciendo un gran cambio en nuestro punto de vista. Lo que no consiguió la crítica de la razón pura de Kant lo está logrando la física moderna. Los axiomas de la casualidad se están conmoviendo hasta sus cimientos. Sabemos ahora que lo que llamamos leyes naturales son verdades meramente estadísticas que deben, por lo tanto, necesariamente dejar margen a las excepciones. Todavía no hemos tomado lo bastante en cuenta el hecho de que necesitamos del laboratorio, con sus incisivas restricciones, a fin de demostrar la invariable validez de las leyes naturales. Si dejamos las cosas a merced de la naturaleza, vemos un cuadro muy diferente. Cada proceso se ve interferido en forma parcial o total por el azar. Hasta el punto que, en circunstancias naturales, una secuencia de hechos que se ajusta de manera absoluta a leyes específicas constituye casi una excepción.
1: Pues con todo este palabreo, toda esta farfolla, Jung está mintiendo. Vamos a ver, la ciencia moderna no ha desplazado la causalidad. ¿A quién se le ocurre decir tamaña barbaridad? La ciencia se basa en causas y en efectos. Es Jung quien ha desplazado la causalidad. Porque Jung cree en la magia, es un subjetivista, es un relativista. Y como vemos, y hay que decirlo, es un mentiroso, hablemos claro, es un mentiroso. Jung aparca, echa a un lado la ciencia y dice que hay que tener otro punto de vista y que incluso la ciencia actual occidental, es decir, la única ciencia que existe, la desarrollada en el occidente cristiano, pues ha descubierto que todo es aleatorio, relativo, es decir... Jung está abusando y malinterpretando todo lo que es la física cuántica y la física relativista. Pero es que nada de eso que dice Jung lo dice la física cuántica ni la física relativista. Todo para decir, Jung, que la vida y todas las cosas pues son relativas, son mágicas, son subjetivas, que no hay verdad, que todo depende, que todo es variable, difuso. Pues este es Jung, este es Carl Jung. Así que cuidado con los que sean seguidores de una persona que dice estas cosas porque apañado vamos. A este tipo de personajes se les ha dado durante el siglo XX y también hoy en el siglo XXI demasiada importancia. Cuando son bastante mediocres, son personalidades demasiado sobrevaloradas. Jun está muy sobrevalorado porque alguien que dice lo que acabamos de escuchar, la verdad habría que mirarlo con cierta distancia, con cierta distancia. Así, en este texto, prologando al I Ching, cuando se hizo esta traducción en el primer cuarto del siglo XX, Jung, para explicar cómo era posible que el I Ching consiguiera saber el futuro, pues Jung habla de lo que él llamó la sincronicidad, que es un palabra que él usa y que aparenta ser muy científico, pero que es pura magia y pura irracionalidad. Porque Jung dice que esa sincronicidad es la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera acausal, sin causa. Y sigue diciendo Jung sobre esta sincronicidad.
0: Así pues, emplearé el concepto general de sincronicidad en el sentido especial de una coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera no causal, cuyo contenido significativo, sea igual o similar.
1: Apañado vamos, apañado vamos con Jung. Y sobre esto sigue diciendo lo siguiente.
0: La sincronicidad considera que la coincidencia de los hechos en el espacio y en el tiempo significa algo más que el mero azar, vale decir, una peculiar interdependencia de hechos objetivos, tanto entre sí como entre ellos y los estados subjetivos psíquicos del observador ...o los observadores. Obviamente, este no es un procedimiento capaz de hallar eco... ...en una mente crítica, habituada a la verificación experimental... ...de los hechos o a la evidencia fáctica.
1: Madre mía, en fin, en fin. Que las cosas de manera misteriosa se relacionan, dice Jung... ...nadie sabe cómo, de manera inexplicable... ...la mente crítica no puede conocerlo, no se puede verificar ni falsar no se pueden hacer experimentos sobre ello ocurre sin más son estados subjetivos son cosas que no tienen ni que ver con causa ni con efectos son causales, no puedes entenderlo, no lo pienses simplemente créetelo porque Jung lo ha dicho y porque los chinos tienen un libro de magia que dice que si lanzas unos dados de 64 caras para que lo entendamos lo que te salga ahí es el futuro tuyo bueno, pues este, este es el nivel intelectual del gran Carl Gustav Jung este es, y cuidado, que este es otro de los individuos dentro de Occidente que más ha colaborado a este momento histórico actual basado en gran parte en el relativismo, la irracionalidad, el pensamiento mágico, el subjetivismo y todo lo que tenemos encima. Pues ahora seguimos.
0: Pues vamos a continuar escuchando música tradicional china. conoce las sectas en Radio María, hablando del I Ching con Vicente Jara y hemos explicado su metodología, su sentido, cómo ha llegado a influir en algunas grandes figuras para penetrar en Occidente. Vicente, una pregunta, ¿cómo es posible, y ocurre con el I Ching y con tantas cosas de la nueva era, digo, cómo es posible esta atracción de todas estas cosas que son absurdas, pero que enganchan a tanta gente, incluso a cristianos.
1: Uf, vamos a ver, vamos a ver. Pues es una cuestión muy compleja. A ver, hay que formarse, hay que quitarse de encima ciertas creencias irracionales y mágicas. No es tan fácil. También está todo el tema de considerar a lo oriental como algo maravilloso y mejor que lo nuestro. Eh, la verdad es que lo oriental tiene mucho atractivo, mucha fascinación para muchas personas. Incluso le ciega la vista. Y vamos... Si te parece, Izaskun, por profundizar más en todo esto, podríamos verlo si explicamos un momento histórico concreto de todo esto que estamos hablando.
0: Pues perfecto, adelante, cuéntanos.
1: Bien, pues yo pienso que es interesante anotar aquí que cuando los jesuitas, cuando la compañía de Jesús evangelizaba en China, allá por el siglo XVI y XVII pues encontramos históricamente una famosa controversia, una famosa disputa dentro de la iglesia teológica, es la llamada controversia de los ritos chinos, donde la gran figura es el jesuita Mateo Ricci. Estamos en el siglo xvi 17 uh -huh. El tema es muy complicado, la verdad, incluso confuso, pero podemos afirmar, para que lo entendamos todos, que los jesuitas en aquellos pasados siglos, xvi 17 según pensaban ellos, para mejor evangelizar así yo lo entendieron, pues se amoldaron, se amoldaron demasiado, demasiado, pienso yo, a las formas de las tradiciones y mentalidades chinas, en lugar de evangelizar con mayor claridad y mostrar más claramente el mensaje cristiano. Y es que los jesuitas se encontraron también con este libro, con el I Ching, el libro que hoy estamos comentando. Lo curioso es que estos jesuitas, tan impresionados por ese imperio chino, esa cultura sus riquezas, sus logros, sus ciudades, sus filosofías taoísta y de Confucio, pues se sintieron bastante atraídos por esas formas chinas y no solamente por las formas, también por su fondo. Y ese y ese sí fue un gran problema, porque incluso veían en este libro de Li Qin como una prefiguración del cristianismo, nada más y nada menos, casi como un libro profético.
0: Pero esto es demasiado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha podido ser posible?
1: Sí, pues porque en sus comentarios este libro, como antes decíamos, pues te va orientando a que te portes bien, que seas un buen ciudadano, seas honrado, seas un buen ciudadano chino. Recordemos que es un libro escrito en la corte china, con fondo taoísta, y luego encima con añadidos confucianos, pues de eso, de buena ciudadanía. Pero es que hay más, atención, es que hay más. A ver... En el siguiente siglo, dentro de los jesuitas, surgió incluso un movimiento, un movimiento llamado Movimiento Figurista, donde tenemos, como uno de sus principales misioneros, al jesuita Joachim Bouvet, Joachim Bouvet, que llegó a decir cosas bastante sorprendentes, pero más allá de incluso de lo que acabamos de mencionar. Por ejemplo, decía que el era el primer libro escrito en toda la historia del mundo. Algo totalmente falso, por supuesto. Era algo así, decía, como un condensado de la sabiduría de los antiguos patriarcas. Nada más y nada menos. Es decir, afirmaban una relación de esa sabiduría china del I Ching con la religión judía, atención, y por lo tanto con el cristianismo. Llegaron a afirmar que el patriarca Enoch, el patriarca enoc era el autor mítico del libro I Ching, el supuesto autor mítico chino Fu shi Incluso que un término utilizado en la filosofía china del taoísmo, el término zenren, que podríamos traducir algo así como hombre, sabio y veraz, pues era el Mesías. Atención. Y así decía que los chinos habían anticipado la llegada de Jesucristo. El tal Wubet y todos estos jesuitas se centraron en especial en el yichin, buscando además conexiones con la Biblia. Y donde en esta obra china, se hacen afirmaciones morales, sentencia de buen comportamiento, aforismos más o menos sabios, pues trataban de mostrar que en tal pasaje del Evangelio también Cristo dijo algo similar, algo parecido. Como vemos, como vemos, queridos oyentes, un dislate.
0: Pues sí, madre mía, qué dislate. Pero parece un patinazo, ¿no, Vicente?
1: Pues sí, la verdad, es una aberración, es una falta de conocimiento, es un despropósito, muchos errores intelectuales, una ofensa muy seria contra la Biblia, contra el judaísmo, contra Jesucristo y al final pues es intentar evangelizar a los chinos pero adoptando cosas de religiosidades chinas que son contrarias al cristianismo. Porque vamos a seguir explicando todo esto. Como los jesuitas no eran los únicos que estaban allí... En las zonas asiáticas, en China y en otras zonas asiáticas, también estaban el resto de órdenes religiosas y congregaciones, también sacerdotes eh, seculares diversos, y se conocía muy bien qué es lo que estaban haciendo los jesuitas. Por lo tanto, el resto del clero se opuso fuertemente a esas formas jesuitas de mezclar cristianismo y paganismo. No pocos misioneros, en especial los dominicos y los franciscanos, se opusieron frontalmente a todo este tipo de ideas. Y como vemos, esto ya venía de lejos, desde hace ya un siglo, con toda la controversia de los ritos chinos de Mateo
0: Ricci. Vicente, a ver, ¿que esto es serio? ¿De qué se estaba aquí hablando en concreto?
1: Pues sí, vamos a ver, el tema, como vemos, es un tema muy serio, la verdad, aunque quede un poco ya lejano en el tiempo, siglo XVII, más o menos. A ver, se afirmaba que los jesuitas permitían rituales confucianos, Permitía rituales confucianos, habiendo una mezcla entre cristianismo y modos de vida y religiosidades chinas. Se decía que se permitían rituales mágicos y supersticiosos a ídolos, a difuntos, a confucio, que se ocultaba la cruz y los símbolos cristianos para no molestar a los chinos, que no se hablaba con franqueza de la fe cristiana. Es más, que la doctrina cristiana se recortaba, se recortaba. Por ejemplo, la misma pasión de Cristo se quitaba para no asustar a los chinos, atención, y que había mezcla de fe cristiana y de idolatría, con rezos y plegarias a un altar donde estaba la cruz cristiana, pero muy disimulada entre ídolos paganos. Junto a ello, se decía que a los chinos convertidos se les liberaba de muchas prácticas de fe, y no solamente de ciertos ayunos, sino también de la misa o de la confesión. Como vemos, como vemos, acusaciones muy graves, y hay multitud de textos e informes, esto fue un absoluto escándalo y una gran vergüenza. Es más, esto llegó al Vaticano. En definitiva, los jesuitas, para ganarse el favor de los intelectuales chinos sobre todo, pues fueron rebajando, rebajando, rebajando la fe cristiana y haciendo una mezcla que ya ni era taoísta, ni confucionista, ni sobre todo cristiana, era realmente confusionista una confusión terrorífica de cristianismo y paganismo. Un enjuague, un enjuague donde los ídolos, el paganismo y el cristianismo eran una mezcolanza. Y ante todas estas acusaciones, los jesuitas, acusados de todo esto, con muchos informes, hicieron fuerza como lobby en, el, en Roma, en el Vaticano, ante los papas, e incluso consiguieron pues algunos permisos, otros no. ...fue todo esto un momento histórico en la iglesia... ...pues de enorme confusión, como vemos... ...momento de gran confusión en la misma iglesia católica... ...con los jesuitas, como vemos, patinando, patinando gravemente... ...metiendo la pata, porque ni incluso les gustó esto a los propios chinos... ...que veían que esto era una mezcla... ...y en este tremendo lío, pues tenemos en especial a cinco papas... ...Clemente XI, Inocencio XIII, Benedicto XIII... ...Clemente XII, Benedicto XIV ya en mitad del siglo XVIII. Así, así, a pesar de algunos desaciertos papales, porque los papas no siempre aciertan, solamente son infalibles en temas específicos, cuando hablan escátedra, en temas de fe y moral, es decir, con algunos desaciertos papales, como vemos, de acuerdo, y también por la fuerte presión del lobby jesuita, pues también, al final, esto se consiguió, con diferentes papas, al final, reconducir el paso del tiempo puso todo en su sitio. El Espíritu Santo salió al paso, actuó en la Iglesia con fuerza y se impidió que una mezcla de cristianismo y de paganismo se impusiera en la Iglesia católica. Al final, todas estas ideas de estos miembros jesuitas de la Compañía de Jesús pues fueron, como no, desechadas. Era un sincretismo, un sincretismo muy peligroso, que nada se parecía al modo de proceder del cristianismo de los apóstoles, Quino más bien un enjuague acomodaticio, sincretista, una mezcolanza apañada, donde se ponía una vela a Dios y otra al diablo.
0: Uf, Vicente, palabras muy duras. Muy serio todo este tema, donde Liching, que estamos comentando, incluso llegó a atrapar a muchos misioneros cristianos, jesuitas. Por lo tanto, mucho cuidado hoy con la nueva era y todas estas cosas.
1: Pues sí, es un tema muy importante y, como decías, palabras muy duras. Pero vamos a verlo un poco más, porque en toda esta controversia vamos a citar a una de las muchas grandes figuras que participaron. Y nos referimos y traemos aquí al Beato Juan de Palafox y Mendoza, del siglo XVII, quien fuera obispo de Osma, donde también estuvo Santo Domingo de Guzmán. Miren por dónde, fue de los dominicos. El Beato Juan de Palafox y Mendoza, antes obispo de Tlaxcala, en Nueva España, en América, consejero real de Indias y virrey capitán general de Nueva España, un grandísimo, un grandísimo evangelizador español que también trató de este tema, tema importantísimo. Bien, pues referirles que Juan de Palafox en todo esto, y habiendo estudiado el caso de los jesuitas chinos, salió en defensa de la fe católica, en defensa de la fe católica, como no podía ser de otro modo, y vamos a leerles algunos fragmentos de algunas cartas que escribió este Beato al Papa Inocencio X.
0: Dios y Belial, Satanás, en una misma mesa. Venerar los ídolos, les ocultaron a Cristo crucificado. Los ídolos, ofrecerles sacrificios, juntar a Dios. Y a Belial, servir a Dios y a las riquezas. Estos crímenes tan enormes... ...ofrecen con los idólatras sacrificios... ...se arrodillan, se postran, inciensan... ...se ofrece el culto exterior al ídolo del demonio... ...proponen a los fieles no un salvador crucificado... ...sino un salvador hermoso y glorioso... ...vestido a la chinesca.
1: No leía Izaskun algunos entresacados... ...de ahí el modo de leerlo... ...de algunas cartas de Juan de Palafós, Beato al Papa Inocencio. Bien, pues aquí lo tenemos. Una vela a Dios, decíamos, y otra al diablo. Dios y Belial, Satanás, en una misma mesa. Y todo lo que hemos escuchado, realmente aterrador. Palabras del Beato Juan de Palafox ante el tema de los jesuitas y su penosa inculturación. Con todo esto del Lichín y el resto de aspectos que hemos mencionado. Y dice eso. Jesucristo, Dios y Satanás, juntos, en la misma mesa. Culto a los ídolos, al demonio, en definitiva, una aberración, decía también el gran Beato Palafox.
0: Los jesuitas estaban siendo hipnotizados por China. En lugar de atraer a los neófitos al catolicismo, habían sido llevados por los chinos a la idolatría y a cultos y ritos detestables, aseveraba el obispo, de modo que, más parezca que los peces han pescado al pescador que el pescador a los peces.
1: ...más claro no se puede hablar... ...en fin, vemos cómo esto es muy peligroso... ...e incluso como decía el Beato Palafox... ...los mismos misioneros acabaron paganizados... ...en lugar de predicar a Jesucristo... ...admirados por Confucio... ...los rituales chinos... ...el yin y el yang... ...el chin. ...cuidado con todo esto... ...cuidado con todas estas cosas... ...y no olvidemos que siempre en la iglesia... ...el Espíritu Santo suscita personas... ...como el Beato Palafox... ...quien en su causa de beatificación... Hace unos años, en el año 2011, se afirmaba de él haber sido un heraldo infatigable del Evangelio, pastor servicial del rebaño que le fue encomendado, valiente defensor de la Iglesia. Así es, el Beato Palafox. Y al final, a pesar de algunos papas, como antes dijimos, y esa presión jesuítica, pues al final todo se pudo encauzar en la Iglesia, aunque como vemos no fue fácil. Por lo tanto, queridos oyentes, ya saben, cuidado con el I Ching, con todo esto de la nueva era, cuidado con todas estas cosas.
0: Pues vamos finalizando con otra melodía tradicional china. ya en el final como siempre les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es www.ries-mediosectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.